0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? ¿Qué tal Tito Guaya? Me está viendo ahí en el monitor, ya lo veo. Muy sí, divertente. pues, con el humo saliendo de las narices. Eh, sí, pues. Eh, la verdad no estamos eh, tan contentos como deberíamos, porque siempre es un agrado hacer este programa para los hinchas de la U. Eh, pero ocurrió algo eh, muy triste, que fue el fallecimiento del papá de Walter Montillo. Recordemos que lo entrevistamos el día lunes y nos comentó que su papá estaba muy delicado de salud, entonces nosotros eh, nos caló hondo esta noticia, eh, Walter hace muy poco rato subió a sus redes sociales eh, un, un posteo, digamos, donde expresaba lo que sentía en este tan duro momento, o sea, la pérdida de un padre, de una madre, también tú lo viviste Tito ya lo viviste con tus dos padres. Eh, y el abuelo. Eh, Claro, es algo muy, muy doloroso, así que dejo el, el micrófono para ti.
1: Bueno, eh, yo también me sentí golpeado, le mando un fuerte abrazo, una, una condolencia de corazón a un hombre como Montillo que ha tenido una pérdida de dos, quizás los dos más importantes, todos son importantes, pero perder al abuelo y después contarnos de que el papá estaba internado y terminado el programa horas después fallece eh, lo único que le puedo decir fuerza Monty eh, tenéis que juntar eh, cosas en el corazón y en la mente para poder pasar este intenso dolor y sobre todo con la lejanía que se produce en donde tú no puedes despedirte, en donde tú no puedes hablar con él antes de irse son cosas que quedan dando vueltas en la cabeza, eh, pero Monty es un tipo muy maduro, es un tipo muy grande eh, y creo que va a poder conllevar este dolor eh, porque yo pensé en algún momento que me iba a costar mucho, primero con mi papá y después con mi mamá. Y al final lo he sobrellevado eh, hasta con recuerdos bonitos de ellos. Tengo mi pieza plagada de, de fotos de de los viejos, cuando se casaron, cuando cumplieron 50 años de matrimonio, y ya no están. Y como tampoco está el abuelo ni el papá de, de Monti. Así que, querido amigo, fuerza, fuerza, fuerza. Más no te puedo desear.
0: Sí, creo que el sentimiento de, de todos los hinchas de la U es el de apoyar a, a Walter, eh, recordemos que la semana pasada también vivió algo similar, eh, Johnny Herrera, así que le ha tocado duro a 12 jugadores tan queridos por la parcialidad azul, así que mucha, mucha fuerza Walter y a salir adelante, te tocó muy duro porque en una misma semana perdiste a tu abuelo y a tu padre, ¿no? no es una cosa fácil, los abuelos muchas veces eh, son tan importantes como los papás, o sea, ¿Sí? el vínculo que tiene un abuelo con su nieto es, es, es fuertísimo, así que eh, qué semana ha tenido Walter y ojalá que, que cuando vuelva al fútbol eh, tenga, tenga esa alegría que, que le falta en este momento y, y la verdad, eh, yo soy súper malo para decir palabras en lo, eh, sobre todo cuando se muere alguien, siento que, que es un sentimiento tan duro el de perder un ser querido que, que, que en realidad las palabras están súper de sobra, o sea no sé, el día de mañana cuando me pase a mí eh, espero que no eh, ¿qué, qué importa lo que te pueda decir la gente o sea o sea de verdad es súper difícil eh, eh, la situación eh, es, es frente a las pocas eh, frente a los pocos momentos de la vida donde me quedo sin palabras, de verdad es, es súper triste, súper doloroso
1: Sí, pero tenéis que pensar eh, Cristofito que por lo menos me pasó a mí yo me acuerdo que en la muerte de mi madre eh, estaba recién operado el corazón eh, y la compañía que tuve de muchas personas eh, tanto por whatsapp por, por correo por lo que sea y, la, y los presenciales eh, todos ustedes los compañeros de la magia eh, me hicieron súper bien súper bien eh, a, perder, no a... un, perder un, un, un querido, un familiar querido Estando solo es mucho más doloroso. O sea, el apoyo, la contención de personas que tú quieres, que tú estimas, a veces son fundamentales para pasar la tormenta. Y Montillo es un hombre que ha tenido que ir creciendo con dolores, porque no olvidemos lo de Santino, operado el corazón, siendo muy chiquito, eh, entonces le ha tocado duro a a Walter, y por eso yo decía que es un hombre grande, que a prueba de golpes y de patadas que uno dice no mereciera tener, él las ha tenido y ya superó la de Santino, y ahora va a tener que juntar fuerzas para superar lo del abuelo y del papá. Terrible, pero pero es una realidad ineludible, Cristo
0: Sí, bueno, nuestros auditores ya se están manifestando, los lo voy seleccionando para que salgan ahí. Fuerza Mortillo, saludos a la magia azul de Renato Villazón. Eh, Claudio Rivera, Fuerza Camaradas. Eh, saludos de Salamanca, desde Lota, desde Frutillar. Me encanta cuando se conectan de otras ciudades, me gusta. Sí. Ya tenemos, ya tenemos en línea a nuestro invitado, ¿ah? ¿eh? Lo vamos a no, saludar. No, 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 no. Le tengo mucha fe a, a nuestro invitado, de verdad. Sí, es que yo, yo, la, la yo la patrulla, no es que sabes que la, la patrulla azul me hace me hace ilusionarme con un futuro un futuro grande más encima hijo de, de, de otro ídolo entonces escucha de verdad que le tengo mucha fe a nuestro invitado lo vamos a presentar espérate, sí.
1: espérate. tú, tú conocís esos huevos que salen con yapa y salen con dos yemas sí bueno este es el caso bro. ahí este está es un huevo es un huevo con dos yemas
0: <risa> Ahí está, entonces, Esteban Valencia, cómo te va, Esteban? te saludo a la magia azul, ahí está Tito Aguat eh, y toda la gente que va a empezar también a hacerte preguntas, porque acá el, el, los jugadores, los invitados con, eh, suelen, cómo se llama, responder también las interrogantes de los hinchas azules que es tú, lo debes saber desde niño, pues, fanático
2: por esta camiseta. Sí, bueno, bueno muy buenas tardes, Nada, muchas gracias por la invitación y, y contento de estar con ustedes.
1: ¿Cómo estás, güeyito chico?
2: Todo bien, Tito, todo bien. Encerrado.
1: <risa> Encerrado, <risa> yo también. Eh, yo yo soy de alto sí. riesgo, compadre. Saco la nariz afuera y me agarra el coronavirus y me no, manda a guardar.
2: Gracias. qué gracias.
1: Sí. <risa> Oye, eh, güeyito, eh, antes de entrar a muchas cosas que vamos a cupuchar, porque esto más que una entrevista, una conversación, una charla. Eh, la pregunta dura, ¿te costó futbolísticamente tener el apellido de un grande como era tu madre?
2: Eh, mire, yo siempre lo, lo he dicho y lo he repetido, eh, tengo muy claro eh, todo lo que él consiguió, lo que fue como jugador, bueno, lo que él es para la gente de la U, pero yo siempre me he tratado de, de dar un paso al costado de eso y de, de preocuparme de, de mí. Porque al final no salgo nada con estar comparándome de él. A lo mejor si me veo menos que él, me trabajo y, y obviamente no es la idea. Yo en lo personal trato de, de estar enfocado siempre en mí y de, de trabajar en mí.
1: Oye, esto de los préstamos y que te coloquen de titular a ti, a Lobo, eh, al chico Moya cuando está en San Luis, parece que es una medida bastante positiva.
2: Sí, bueno, en la U siempre se dice que cuando un juvenil llega dicen que nunca está preparado. Eh, sí. Lamentablemente lamentablemente así se, se, se tiene hoy en día, pero pero bueno, salir a jugar a, a distintos equipos para volver con, con mayor experiencia después a la U, obviamente es una gran posibilidad para, para nosotros los más jóvenes.
1: Yo cuando te vi en las divisiones menores, te vi como volante de contención. Y ahora en Calera te veo más al estilo de tu papá, jugando por derecha, metiendo centro. Eh, ¿Ha cambiado un poco tu, tu posición en el campo de juego o yo estoy loco?
2: Sí, bueno, sí, sí, he tenido un par de, de transformaciones, por así decirlo. Eh, bueno, toda mi, mi ser inferior la hice de... De volante de contención, ahí como seis bien parados, mm. eh, después en mi segunda experiencia, en mi primera experiencia, perdón, en Arica, eh, me tocó jugar mucho por fuera como lateral, y de hecho eh, en base a eso también llegué a la selección sub-20, que también me utilizaban como lateral derecho, y bueno, el año pasado eh, no tuve muchos minutos, pero la, los minutos que me tocó jugar fueron de seis. Y bueno, y este año eh, con el profe, eh, bueno, también un poco en base a los refuerzos que, que llegaron, eh, me intentó acomodar un poco por la derecha y, y la verdad es que me he sentido bastante cómodo porque siento que tengo el, el despliegue físico y, y puedo cumplir la, la tarea como un volante mixto.
1: Además que no eres nada de tronco, ¿eh? Bueno, eso debe ser por herencia, <risa> pero, pero sabí manejar la pelota, eh, metí buenos centros, eh, de los pases que tú das, habitualmente el 90% llega a un compañero del mismo color de tu camiseta, o sea, es como que encontraron otra parte del huevito chico.
2: Claro, claro, bueno, yo, yo siempre he dicho, yo, yo creo que una de mis características es que puedo dar mucha polifuncionalidad al, al técnico que esté, bueno, como le dije anteriormente, puedo jugar por banda eh, no me molesta jugar a perfil cambiado, eh, entonces en ese sentido creo que, que lo puedo sacar mucho provecho.
1: Ahora, si de repente te dijeran, eh, no estando Matías Rodríguez, te dijeran, eh, va a ser el lateral derecho de la U, ¿te gustaría o, o preferís carril externo?
2: Sí, obviamente, obviamente, bueno, le vuelvo a repetir, hicimos uno siempre a disposición del técnico, si me plantea hoy en día que puedo ser un posible sustituto de, de lo que es el Mati, obviamente me encantaría, no, no se lo voy a negar.
1: Ahora yo creo, Esteban, que tú eres de los que va a volver sí o sí a la U, o sea, si no, si no te afirman para la próxima temporada, yo yo mato al profe Hernán Caputo. ¿eh?
2: Sí, bueno, bueno es que hay que ver un poco lo que va pasando con un poco con, con el campeonato, con la contingencia social hoy en día. Eh, he leído en muchas partes, me gusta mucho leer las redes sociales, de que ya me dan por hecho, eh, la U otro año y todo, pero queda mucho año todavía, queda mucho año, eh, hay que ver... En qué jugadores van a estar el otro año, eh, cómo también termino yo el año en lo personal. Entonces, mm. eso se va a ir viendo un poco, yo creo, más cerca de la fecha.
1: Oye, Calera tiene mucha dinámica, ¿eh? y tú también tenés dinámica, lo que no es muy normal en el fútbol chileno. Yo creo que el éxito de Calera es ese, la dinámica que tiene en su juego.
2: Sí, bueno, tenemos, yo creo, una una forma de jugar ya bastante clara, bastante consolidada, y, y bueno, una vez que, que agarramos la idea, después le empezamos a dar la intensidad, obviamente, y, y bueno, tenemos los jugadores también para para hacerlo.
1: Tu papi te dio mucha, muchos consejos cuando eras más chiquitito ¿qué edad tenía ahora? Ahora tengo 20. 20,
2: pucha, eres una guagua. ¿Te dio muchos consejos tu papi? Sí, siempre, siempre. Desde que empecé los 11 años en la U hasta el día de hoy me sigue aconsejando, me sigue a veces dando algunos tips. Eh, siempre está ahí pendiente de lo de uno, de lo que uno hace.
1: Ahora, eh, tú al parecer, por cómo hablas, por las entrevistas que te he visto, eres un, un chico muy maduro. Eh, siempre tuviste esta línea de voy a llegar, voy a llegar, me voy a portar bien, me voy a portar bien, no voy a pensar en minas, no voy a pensar en el auto, no voy a pensar en tal cosa, sino que voy a pensar en triunfar en el fútbol. ¿Nunca te saliste sí. de ese carril?
2: Eh, no, siempre fui un, un chico tranquilo, dentro de todo, eh, obviamente con sus locuras de, de jóvenes, pero, pero siempre bien enfocado en, en lo que era mi objetivo, que... Bueno, uno era llegar a ser un jugador profesional y, y uno viene pendiente llegar a jugar el Low.
1: ¿Y tu papá nunca te puteó por alguna cosa en algún momento de esa juventud loca?
2: Eh, sí, un par de veces hubieron sus retos y todo, pero pero nada, siempre son en, en función y el bien de, de uno mismo, porque al final uno, como él dicho, hay que mandárselo, hay que cometer errores para para, saber. para aprender. Exacto.
1: Oye, eh, la pregunta es como idiota la que te voy a hacer, porque siendo hijo de Esteban, eh, con lo azul que es Esteban, me parece que tú eres azul hasta la médula de los huesos, ¿no?
2: Sí, sí. sí
1: bueno, nacido criado en el Laguna Azul. Así que, bueno, y tu sueño... Sí, tu sue siempre con Laguna ah, Azul. Ya, tu sueño... Eh, ¿es volver rápido a la U? ¿Ponerte la camiseta a la U en el equipo grande?
2: Eh, no sé si rápido, Oye, yo siempre he dicho que, que me gustaría llegar maduro, cosa de, de bueno, de agarrar una, una camiseta y, y después no soltarla más. Yo creo que yo creo que esa es mi, es mi idea.
1: Bueno, tu papá vivió lo mismo que tú, porque acuérdate que se fue a Osorno... Y después de volver de Osorno, se transformó en el huevito valencia que todos conocemos.
2: Sí, sí, bueno, bueno, un poco mi, mi papá me, me compartió esa, esa experiencia cuando me tocó ir a Arica. ¿Mm? Y me, 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 me transmitió todo lo que, lo que significaba, todo lo que se iba a venir. Entonces, en ese sentido, bien. Y bueno, eh, como, como muchos dicen, se está repitiendo un poco el, el padrón de la historia.
1: Mira, ¿qué dice aquí René Miguel? Tú también estás leyendo. Huevito Junior, tuve mis brazos cuando bebé iban en familia al restaurante. Aquí Jaime aquí de Hong Jaime. Kong, vamos la U. ¿Te de eso? Sí, bueno,
2: eh, me acuerdo, tengo eh, recuerdo de chico, eh, iba a iba, ir aquí Jaime y yo me comía y macha la parmesana.
1: ¡Ah, qué rico, sí, bueno, bandido!
2: Ahora como, ahora como estoy acá en Concon, viviendo, eh, voy frecuentemente al, a la Quijaime. Así que si por ahí me ve y me reconoce, que me salude. <risa> <risa>
1: Yo creo que te da con
2: orgullo. ¿eh? Sí, pues, sí. Y bueno, a mi papá le gustaba mucho ir a comer allá a, a la Quijaime
1: Es que son restaurantes maravillosos. Eh, sí, pues. A ver, dentro de tu fútbol, eh, ¿cómo consideráis el campeonato chileno? Eh, te voy a hacer una pregunta jodida. Eh, en la división sub-19, ¿hay una real competencia? Porque yo veo los partidos por tele y de repente los veo bastante aburridos. ¿Qué, qué pensáis tú de eso?
2: Eh, sí, bueno, el campeonato del fútbol joven... Yo creo que lamentablemente se lidera por, lo, por los equipos que son grandes. o sea, Yo creo que eso es algo que se ha dado en la mayoría de las categorías del, del fútbol joven. Uh -huh. pero, pero por lo que yo he visto en los últimos tiempos, eh, poco han sido los jugadores que han salido. Y, y bueno, eso va, quiere marcar algo, creo yo.
1: ¿Tú estás de acuerdo con, con esto de los minutos para los juveniles o no?
2: Eh, la verdad es que lo veo de los dos puntos lo veo mirándolo ahora en, en mi posición y lo veo también después en, en un futuro siendo más grande y no cumpliendo los minutos porque creo que, que bueno en esta posición de, en la que estoy yo ahora eh, me favorece muchísimo, yo creo que a cualquiera de los jóvenes de los planteles que están pero si uno lo ve por ejemplo para, para el mismo caso mío el próximo año que ya no cumplo minutos eh, es bastante jodido porque, a pesar de que uno ande bien, a lo mejor sabe que va a tener que jugar el, el más chico. Entonces es, es complejo. Yo trato de tener la visión de, lo, de los dos puntos.
1: Me parece, me parece. Me, me pregunta Cristian Contreras o te pregunta quién es tu ídolo referente en el fútbol.
2: Bueno, mi ídolo, yo creo que está de más de estilo. Eh, ¿Tu papá? Mi viejo, mi papá. Sí, mi papá, obviamente. Obviamente.
1: ¿Y qué otro en, en la posición tuya como carril externo
2: eh, Me gusta mucho lo que hace eh, Charles. Me encanta lo que hace Charles. Eh, Jugadoras. Hace duro, también el, el recorrido que tiene físicamente, que están en todos lados. Se come el medio campo. Y, y bueno, eso. Oye,
1: vos no te cansáis nunca, porque yo veo un partido calera, van en el minuto 89 y te pegáis unos piques de 40 metros que yo digo, va a terminar de rodilla o nada. Duráis, pero maravilloso
2: sí. no Bueno, tengo una, una capacidad física bastante buena, creo yo, y que bueno, sé manejar, el, entre comillas, los tiempos de, de cuándo correr, de cuándo no, de cuándo recuperar. Yo creo que en base a eso también uno puede terminar de mejor manera los, los 90 minutos que ahora ya no son 90, no ahora son 100, son 110. Sí, no sí, mal, con no. todo
1: esto de, del, del bar, que los árbitros se demoran una hora ¿ah? decidiendo es, si es, fue o sí, no es. fue, eso me da como lata a mí un poco.
2: Es que te queda un poquito la, la emoción y, y bueno, los jugadores de dentro eh, te corta el ritmo también. Te corta claro, un poquito no, el ritmo
1: porque, yo, sí. yo, yo digo, Esteban... Puta, cuando así un gol, salís corriendo, te abrazáis con dos, tres, cuatro, cinco jugadores, después miráis para atrás, chucha, me, me lo van a anular por A, B o C. ¿Por qué no? Sí, no, 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 sí. no
2: es complicado, ese tema es complicado porque al final es lo que le digo, le corta la emoción, uno sale a celebrar el gol y... Y ver que, que después no, y que sí, y que si yeah. lo hacen y, y no, y oh, eh, eso es complicado ese tema.
1: Oye, me quedo dando vuelta una cosa, eh, me dijiste que estáis viviendo en Concon.
2: Sí, sí, estoy viviendo en ya
1: yeah. yeah. Sí, porque ahí estáis cerca Calera, po.
2: Eh, sí, unos 40 minutos de Calera, y bueno, sí, eh, Calera hizo su... Su complejo deportivo que está acá en Mantagua. Entonces. Ah. Eh, nos queda al lado.
1: Yo fui a veranear un día ahí, un verano. Sí. En Mantagua. Sí. Sí, a ver, dale. Lo pasé la raja, pero me tocó en el quinto piso, weón, y yo soy cojo, así que. Olvídate <risa> lo, que <me>
2: costaba,
1: <risa> lo que me costaba llegar arriba, weón. Oh, me imagino, me
2: imagino.
1: Pero, pero bien. Eh. ¿Cómo está compuesta la familia del huevito, papá? ¿Tú tenés cuánto, hermano?
2: Eh, yo tengo a mi hermanos, Mi hermano Jeremías, que tiene 14 años, y mi hermanita Agustina, que tiene 11.
1: Ya. Eh, ¿Y tu hermano chico le pega la pelotita?
2: No, nada, no le gusta, no le gusta no mucho. ¡No me mucho. digáis! Anda, sí, anda en la onda del skate y es, no, no le gusta mucho la pelotita.
1: ¡Qué curioso! Podría haber sido otro... Era zurdo más encima. ¿Y era zurdo? ¿Es zurdo? Sí. Oh, sí. Vida, los zurdos son... son vitales. Tú eres derecho derecho, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, sí. Tengo mi zurda, pero obviamente no es no como la derecha.
1: Claro, por lo menos no la usáis solo para embragar en el auto, sino que también le pegáis no. la
2: pelota. Sí, sí. sí. Yo creo que uno como volante tiene que saber manejar un poco los dos perfiles, si no, te, te limita mucho.
1: El, en las divisiones menores de la U, ¿a qué edad llegaste?
2: Yo llegué en la Sub-11, con Dian Ye. Ah,
1: o sea, toda una vida.
2: Bueno. Sí, bueno, de la sub-11 hasta la, hasta la juvenil que me tocó dar ahí en la U y, y después, bueno, salir a, a préstamo otra vez.
1: ¿Y cómo te trataron en esos ocho años que estuviste ahí?
2: Bien, bien, la U, un club tremendo. Bueno, cambió mucho. Yo llegué cuando estábamos entrenando en el físico. Estábamos en el físico yeah. y y bueno ahí era un poco más compleja la situación pero bueno era chico entonces no, 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 quizás no lo sufría tanto y bueno entre el físico y el caracol y bueno después vino la, la construcción del CDA y bueno después el CDA ya todos sabemos lo que es, que tiene una, es un infraestructura de, una infraestructura de primer nivel y, y bueno están todas las comodidades para, para desarrollarse uno como jugador
1: Oye y cuando jugué contra la U ¿Hay sentimiento encontrado?
2: Eh, sí, obvio, obvio, porque es el club en el que uno se cría, o sea, yo siempre lo he dicho, además por todo el tema familiar que hay detrás, eh, uno también se encariña con bueno, con, con la gente, con, con la hinchada, que uno la, la vive desde afuera, eh, con todo, al final, es algo hermoso, creo yo.
1: <risa> Mírenme, Omar Tre, Treufú. Te pregunto si ¿cómo eres para patear penales?
2: Bien, bien. Sí, o sea, son pocas las, las, las ocasiones que he tenido que, que sí. ir por penales, pero pero bueno, las que me has quedado han sido favorables, gracias a Dios.
1: <risa> de, lo, de los que hay tirado profesionalmente, aunque sean pocos, ¿se te ha ido uno para afuera o te lo ha atajado el arquero?
2: No, ninguno hasta ahora, ninguno.
1: Ah, no, yo no hallo la hora que volváis porque eh, ya Christopher decía antes en tu presentación esta patrulla juvenil le está empezando a dar aire a mi colega Christopher Antunes porque está el Chico Moya, está Lobo, está Galani, está, bueno, eh, Fernando Cornejo tiene 24 pero igual es joven, eh, está el Chico Guerra, está el, el propio Pablo Arangui o sea, la U se rejuveneció, así que si tenemos al huevito Valencia, ya veo un medio campo con Galani, con Valencia, con Moya. Uf, ¿tú jugaste con Moya? No, porque Moya es mayor que tú.
2: No, Moya es un año más grande que yo, es eh, categoría 98. Yo soy 98. Claro. Con guerrita juego, con guerra sí, con guerra y lobo, de los que están ahora. Ah, Oye,
1: el, 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 el cachorro, como le digo yo a Guerra, es, chiquito. es un jugadorazo, ah ¿eh? pero le falta lo que le pide uno a todo centro delantero que la meta adentro nada más, ¿o no?
2: Sí, bueno, Guerrita, yo siempre lo he dicho, es tremendo jugadorazo, eh, yo como lo, lo conozco también como persona, también es... Es tremendo y, y bueno, yo creo que también le tocó en un mal momento de que estaba el, el club, eh, que estaba en una situación complicada y, y bueno, lamentablemente como en la posición que juega él, si no rinde, se van a cuestionar. Y más es que más encima es, es, es chico, la culpa siempre se sí. la tiene sí. los más chicos.
1: Ahí apareció Christopher Antunes.
2: Sí, le quiero preguntar a Esteban... Eh,
0: que es curioso que, que esté en un equipo donde existan 12 jugadores que son hijos de dos grandes jugadores de la U, como son Esteban Valencia y Leo Rodríguez. ¿De repente hablas con Tommy esto?
2: Sí, sí, bueno, con bueno, Tommy bueno, primero tenemos una muy buena relación y, y, y bueno, obviamente siempre hablamos de, de lo que fueron nuestros viejos en, en, en la U o sea, tenemos algo en común que pocas veces se da y bueno, compartimos un poco todas esas vivencias.
1: Oye, el, el Tomás.
2: Tito, Tito, cálmate, cosas...
1: cálmate, cálmate. Tito. Da, cálmate, dale, Dale, No, dale a... todo lo que queráis. Voy a, ah, voy a
0: invitar está. al programa, hablamos de ídolos, ¿cierto? Vamos a hablar, vamos a invitar a este programa a un oído, a un no, es este super ídolo. Estás está en, está en la primera línea del oído Y aparte fue técnico de Esteban. Con usted, el gran Lucho Murri. Acá está Lucho. ¿Cómo
3: te va, Lucho? Eh, el profe Murri. dónde vamos,
1: está ahí, ahí? Ahí le veo Acá la pura pelada. Ahí está Lucho con bigote. Hola, capitán. ¿No, ¿no escucháis, escuché, Lucho? Sí, ahora sí. Oh,
3: no, la... no lo escucho bien.
1: ¿No me escucháis bien?
3: No, no lo escucho.
1: Ah, algo sí,
3: ahora, pasa.
1: El audígeno, eh? Ahora sí. A ver, hola, hola, ¿cómo está ahí? Sí, escucho un poco cortado, Tito, ¿cómo están? Bien, pues más mejor todavía, imagínate, tengo al güeyito Valencia, chico... Y tengo al gran capitán. ¿Qué mejor puedo pedir? ¿Cómo estáis tú, Lucho?
3: Hola, Tito. ¿Cómo lo escucho? bien. Voy a ver. Vale. Si ¿Me da unos minutos?
1: Ya. Ok. Aquí, sí, sí, aquí, hola, aquí, hola,
3: te
1: esperamos. Aquí vais a tener consejo, no, güeyito. Ah, bueno. ¿eh?
0: me, me tuve que peinar porque me... Sí, bueno. Por el, ...por el pelo,
2: ¿no? ¿Cómo? Bueno, al, al, profe? Sí. al profe lo tuve en, en Arica también. El profe Murri.
1: Ah, ¿verdad, de ¿Y de qué te hizo
2: jugar ahí de 6 también? Eh, en un principio jugaba de 6. También, bueno, un poco por la necesidad del equipo, pasé a jugar a la banda por la lateral
1: Mira. Y es jodido como entrenador el capitán. Hola Tito, escucha los sí, no puedo arreglar el Muy bien, nadie, sí. Un segundo. Ahí, como, si te escucho, Lucho. Dale, a ver. Ah, Christopher, ¿cómo se arregla esto?
0: No, sigan conversando, si sí, el, capitán, el capitán se va a, re, va, va a arreglar rápidamente su su, ¿cómo se llama? Su tecnología, lo que la tecnología el capitán, digámoslo así, pero ya, ya, ya lo no. vamos a tener.
1: ¿Qué no. pensáis de, no, de
0: Lucho Público,
2: jugador huevito? Bueno, lo que lo dijo, en realidad, pero uno lo que ve, lo que veo y, y lo que ve, que era un jugador firme, o sea, pocas veces se lo llevaba a alguien y, y bueno, siempre te dejaba algo.
1: Sí, no había ninguno que no pasara con una rasmilladura, dura
2: Sí,
1: sí. Y después aprendió a jugar a la pelota. Después empezó a jugar súper no, bien. También,
2: Técnicamente muy bueno. Técnicamente muy bueno.
1: Lucho, ahora sí. No, no me escucha el capitán. Grande capitán, Luchito Murri, dice Fernando
3: Riel. No, tito, no lo, no lo escucho para nada.
1: ¿Qué vamos a hacer, Christopher? Este es viejo como yo, no no tan viejo como yo, porque yo soy casi tatarabuelo. Pero a nosotros la tecnología nos deja atrás mano. Al güeyito no, porque el huevito está de, lo, de los de los nuevos.
2: Sí. Nosotros estamos la raja. ¿No,
1: no es cierto güeyito estamos hablando, pero sí, si estamos hablando, ¿Ah? estamos hablando bien.
2: Ah, Estábamos hablando bien. Sin sí, ningún problema.
1: Ningún problema. Oye, eh, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son las cosas o cuál técnico te ha dejado algo en tu corta carrera?
2: Bueno, yo creo que, yo siempre he dicho que es una pregunta bastante amplia, porque uno, bueno, que sale del fútbol joven, con todo el técnico de la U, siempre hay todos yo creo que te dejan algo muy difícil que un técnico no te deje nada. Eh, yo creo que el profe Murray es uno de esos que, bueno, me dio la posibilidad de, de tener mi primera experiencia como profesional ya yeah. eh, y, bueno, después está, está Paqui, que me dio la posibilidad de venir a galera a el año pasado y basa eso, uno va, también va generando un trabajo y, y, bueno, producto de eso también se dio la posibilidad de que yo pudiera volver a tener acá.
1: Sí, yo, yo te iba a decir que Paqui pudo haber sido uno de los de los hombres importantes por el estilo de fútbol que tiene.
2: Sí, bueno, eh, Paqui bueno, ha dejado claro lo, lo que hizo Cancalera el año pasado y, y bueno lo que está haciendo Naudax ahora, que que bueno que es un gran técnico, que, que le a los equipos con intensidad, con, con buen toque, y bueno se ha visto plasmado en sus equipos.
1: Oye, ¿y sufriste de afuera con la U peleando el descenso?
2: Sí, obvio, obvio. Yo siempre he hecho y siempre lo voy a decir. Yo soy, soy hincha de, de la U y obviamente ver al club en la situación en la que estaba era, era complicado.
1: Pero la, la la U de este año, bueno, por toda esta mugre que estamos viviendo, no pudo seguir. Iba con muy buen vuelito. Eh, se dio una mezcla interesante entre jóvenes y, y grandes, como dicen los argentinos. Me refiero a Rocky González, a Matías Rodríguez, a voceyur eh, Larry Bey, que un hombre grande, Montillo, y ahí le, le metieron a todos los cabros jóvenes y se hizo una mezcla perfecta. ¿eh? Se, se ve más, se ve más liviano, más alegre el equipo.
2: Sí, bueno, yo creo que en todos los equipos eso es súper importante, que haya un complemento de, de, de juventud, de, de ganas, de tener ese, esa ganas de querer comerse el mundo y también eh, la experiencia y la jerarquía de, lo, de los jugadores más grandes. Yo creo que, que hoy en día lo que lo que le está pasando a la U es un, un gran complemento porque tiene los jugadores para, para hacerlo.
1: Oye, en Calera, ¿qué trabajo te dan ahora en la casa? ¿Entrenáis al levantarte en la mañana? ¿tenía unos tips especiales?
2: Eh, no, estamos entrenando la en aplicación que la están usando todos, que es Zoom. ¿Ya? Eh, entrenamos todas las mañanas con el profe, eh, hacemos rutina, un poco de, de movilidad, y todo. Pero porque la idea es, obviamente, no, no perder el trabajo que se, que se venía haciendo. Así que estamos todos los días entrenando de lunes a sábado. Y, y bueno, yo también en lo personal eh, trabajo por fuera con otras personas. Así que así que también en ese sentido estamos, estamos trabajando.
1: ¿Cuánto mides?
2: Yo mido 1,72. Ah,
1: no es mala estatura para la posición que usáis. ¿Y cuánto calzáis? Sí,
2: sí, sí. ¿Cuánto peso? Eh, peso, no, ¿cuánto? estoy pesando
1: 70, 70. Ya, ¿y cuánto calzáis? Porque dicen que los que tienen patas chicas le pegan bien a la pelota. Ah, no, cuarenta eh, 41, 41, sí. Ah, tenéis patas grandes. Pero igual le pegáis bien a la pelota, así queda lo mismo. sí. Christopher, ahí te veo, apareciste. Sí. Eh,
0: eh. Estaba, estaba, me estaba acordando que el año pasado, cuando jugaron las leyendas de la U en Nueva York, que tuve la suerte de estar ahí, el huevo jugó de sella, lo vi jugar de volante de contención a Esteban Padre. Así que eh, uh, lo, lo
2: escucho súper cortado.
0: Sí, es que yo soy el problema de, con el internet, me parece. No te contaba que tu papá en ese partido de leyendas contra Colo Colo jugó de volante de contención.
2: Eh, no lo escuché. A ver,
1: no, no sé. que a ver si me escucháis a mí. Me Te pregunta que estado. en, en Estados Unidos, cuando fue el equipo Las Glorias de la U, tu papá jugó volante contención.
2: Sí, y a le gusta recorrer tanto, le gusta jugar en el viejo. ¿Y todos los viejos se,
1: se empacaban?
2: Le gusta ir manejando los tiempos, le gusta manejar todo.
1: No, es verdad. ¿eh? Bueno, uno un ejemplo de eso que no tiene marca era David Pizarro bo. jugaba volante en la Roma de, de corte y no le quita la pelota ni una hormiga sí, eh,
2: bueno, ahí también jugó en, en una carrera yo creo que admirable y, y bueno, por algo será Así que...
1: a ver, habla Christopher, a ver si ahora te escucha
2: no, te,
0: te, ya le iba a decir que no nos molestemos más a Esteban, que le agradecemos su, su buena onda, su buena voluntad y que le vaya súper bien este año en la carrera y vuelva a la U que triunfe no. No, y ojalá si no vuelve,
1: si no vuelve me, me retiro de la U
0: ya, bien me parece bien
2: nada cuestiones no, muchas gracias a ustedes por, usted por, por la invitación y, y bueno, voy a compartir un, un ratito con ustedes
1: Ah, no, las gracias a ti. Un abrazo grande, güeyito. Un abrazo. Chao, chao. chao, compadre.
0: Oye, Tito, ¿tú me escuchás a mí o no?
1: Sí, yo te escucho perfecto. ¿Tú
0: me escuchás, Tito?
1: Sí. Perfecto. Ya.
0: Ahora va ahora a entrar en el capitán y te voy a dejar a ti solo con Lucho para ver si yo soy el problema. Entonces, así tú lo seguí entrevistando acá, Murri. Para que la gente... Está haya, ahí está el
1: capitán. Lo voy a meter y usted hace la entrega. Me está, me está sacando el jugo usted, ¿ah? ¿eh? Pero con Lucho Murri estaría todo el día conversando. ¿Me escucháis, Luchito, ahora?
3: Ahora sí. Hola, Tito, ¿cómo estás? Ahora sí, un poquito mejor. Lo escucho ahí un poquito cortado, pero le puedo seguir la idea. ¿Cómo está usted?
1: Bien, o sea... Bien, imagínate, soy viejo, operado el corazón... Eh, tengo diabetes. Eh, puta, estoy cagado, compadre. No puedo sacar ni la nariz a la calle.
3: <risa> hay que cuidarse, no, puesto nada más. Es lo que deporte eh, todo, independiente a la edad, a la edad y, a, y a la situación que uno esté viviendo, hay que cuidarse, no, puesto no, no hay otra, es la única forma de poder parar todo esto.
1: ¿A dónde te pillamos? ¿A ¿Dónde estáis? ¿En el
3: norte? En el norte sí, yo estoy radicado ya hace tiempo, acá en La Serena, apenas... Supimos lo de la pandemia, el club nos mandó para la casa, así que estamos acá ya desde ya como un mes más o menos, guardados en cuarentena con toda la familia.
1: Ya, o sea, no solamente podéis pedir permiso para salir a comprar y nada más.
3: No, 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 tenemos cuarentena propia, individual, no, acá no ha decretado nada. No es obligatoria. Solo el que queda, exacto, solo el que queda, nomás acá en la comuna de Coquimbo, y no, no, pero en el centro normal la gente ha hecho la, 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 la vida un poco normal, pero para acá donde me toca vivir a mí no, se ve muy poca gente y, y, así que no, todo, todo bastante tranquilo, Tito, no, ningún problema todavía. Serena
1: maravilloso Lucho ¿eh?
3: Sí, siento que debe ser uno de los buenos lugares donde pasar este problema, porque sí. yo o sea por, por lo que significa el entorno, más que todo o sea, yo ni no me imagino estar encerrado como puede pasar con muchas familias chilenas en un en unos lugares tan chicos y, y casi casi sin poner la posibilidad de salir. Por eso yo cuando piden tanto la cuarentena total, yo no estoy muy de acuerdo, porque no todos la pueden hacer, ni tienen la situación de poder convivir tanto tiempo en espacios tan pequeños juntos.
1: Claro, hay casitas de 40 metros cuadrados donde viven cinco personas, es como para que se vuelvan locos en una semana.
3: Sí, así es, así que por eso... Me parece que la situación se ha manejado más o menos bien? Esperamos que no siga creciendo esto y, podemos, y podamos, podamos combatir esto lo más rápido posible, poder darle pelea. como le estamos, como le estamos dando?
1: Oye, Lucho, eh, yo te considero un buen técnico, aparte de buen amigo. Eh, ¿Qué sentís tú de no poder explotar como técnico?
3: Sí, a ver, hay situaciones que uno toma malas decisiones de repente, Tito, y yo lo he dicho ya, creo que, analizando el mismo tema, porque yo también creo que tengo condiciones como para, para ser un buen técnico, lo, lo demostré y lo he demostrado. yo lo, en ¿Mm? Todos los de equipos que he estado, eh, los equipos tienen rendimiento. Eh, me parece que lo único malo que hice, entre comillas, que era una cosa muy mala, fue lo de lo de Arica, donde yo estuve a cargo, y, y, pero era un problema atrás, que no me gusta dar excusas, pero pero yo lo acepté así y, y al final me terminaba jugando choco porque, porque sabíamos que la cosa iba a venir dura y, y bueno, ahí está, recién estaba el huevito chico que quien le tocó vivir también.
1: Sí, pues tú, sí, contigo. contigo.
3: Pero claro, que me criticaron mucho porque decían que yo me llevaba un paquete que por amistad con el huevo Valencia, me llevaba lejos, bueno, y todo. Yo o sea, le, que hay mala le di condiciones, siempre le di condiciones a al Teddy, así que él va a crecer como futbolista y lo que está haciendo demuestra un poco que no tan malojo no tengo, así que está, está bien la cosa tú eh, con
1: respecto a la U, esta, re, esta renovación de gente joven Moya, Lobo Galani eh, bueno, trajimos al al Chico Arangui eh, y mezclado sí, con lo usted me,
3: puede dar, usted me puede dar fe las veces que nosotros conversábamos fuera micrófono que era ¿Sí? lo que yo le decía, que la U necesitaba un, una renovación en su plantel, ¿no? Se lo, se lo dije... Absolutamente, me lo, me lo adentro,
1: dijiste varias veces.
3: Muchas veces. Y me parece que ese proceso ha sido doloroso, eh, porque tocó sufrir. Eh, el año pasado hubiese sido muy duro, estábamos ahí muy cerca de, 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 del descenso. Eh, y pero con acierto y desacierto, me parece que lo que está haciendo hoy la U, eh, me parece que es lo correcto, ¿eh? han salido jugadores interesantes que le han dado un, una, un espíritu nuevo al equipo y eso era, me parece, lo necesitaba, la fuerza del, del, del jugador joven muy necesaria en el fútbol de hoy día.
1: Y más con la sangre de la U metida adentro alguno.
3: Sí, bueno, eso también, también lo discutimos muchas veces, pero como le digo, o sea, es re importante ver hacia o sea, dónde va el club. En ese sentido, me parece mm. que la U hoy hoy ojalá lo puedan mantener, yo, yo digo, pucha, está, la U está bien, eh, empezó bien, trajo buen refuerzo, Montillo en un en nivel extraordinario, eh, malos jugadores jóvenes que usted acaba de nombrar, este, pero se imagina una mala racha, y que no van a empezar de nuevo con que pucha no, esta cosa no sirve, y que la, que, que la cache la cuestión o sea, no, así que tiene que tener un, un proceso y que lo mantengan en el tiempo, porque si no vamos a seguir dando tumbo y no mantener una, una clara idea de qué es lo que quiere la U para, para el futuro.
1: Yo no sé la relación que tú eh, si tuviste o no tuviste con Golver y con Superman, pero yo una vez dije y todos me trataron de loco, que la mejor contratación que había hecho la U eran estos dos amigos azules. ¿Tú estás de acuerdo o no?
3: Sí, a ver, eh, yo no, no tengo una gran relación con los chiquillos, no, no. no. Un problema, eh, eh, los conozco mucho, eh, sobre todo a Rodrigo, eh, ¿Y? Eh, siempre compartíamos, era, bueno, él después que se puso comunicador, un, como, como, un poco ahí cambia las cosas, porque se separa un poco del fútbol, pero pero no, ningún problema con ellos, y me parece que lo que, por eso digo, eh, independiente que sean ellos dos, los lo indicados, los nombres propios, me parece que la U debe tener una política deportiva,
1: en ese sentido, que si son hombres de casa, hombres de azules, con mayor razón, bienvenidos. A Lucho, eh, esto de sacar cabros jóvenes eh, es mucho más fácil, pienso yo, en Huachipato, en Ranger, en, en Calera, en, en el equipo que te nombre, menos en, en la U, en, el, en la Contra y, y un poco en menor medida Católica. Cuesta mucho que un chico eh, azul sí. tiene que ser muy bueno para que... Para que entre el primer
3: equipo, Sí, cuesta, cuesta porque lo, los resultados son ahora están muy inmediatos, eh, una cuestión re complicada. Pero como, como le digo, Tito, si acá nos ponemos duro y, y optamos porque deben jugar jugadores de casa y darle la opción a jugadores de casa, eh, es una política del club también. No es solo, no es solo te lo lleva a los resultados, me parece que. Si hay jugadores con condiciones, den darle la posibilidad de exponerlo a, a eso, exponerlo a jugar con treinador personas, exponerlo a, a que sientan la presión de ponerse la camiseta del primer equipo, porque si no, nunca lo vamos a saber. claro Nunca lo vamos a saber. si eh, Yo le pongo mi ejemplo. Yo empecé a jugar a los 16 años en la camiseta de la U, por, por capacidad o por necesidad, como haya sido, pero tenía que ver cómo reaccionaba. Claro. ¿Cómo reaccionaba frente a, la, a jugar con esa cantidad de gente de mi espalda?
1: Te quiero hacer una pregunta de un jugador en particular que a mí me llena en el gusto. Ahora, es más parecido a Marcelo Díaz que a Lucho Murri y juega en el puesto que tú jugabas, y me refiero al chico Moya. ¿Qué te parece ese chico? ¿Lo, lo tuviste o lo viste cuando estaba ahí en las divisiones no, menores? Pero...
3: Sí, lo, lo conozco, lo vi, el, pero justo el año, en esos tres meses que yo estuve, se fueron todos los chiquillos, los que los que tenían más condiciones, Lobo, Moya, eh, Miranda, el chico este que está jugando ahora en Estados Unidos, el argentino, que aún no lo retuvo. ¿Castellanos? Eh, el castellano, ellos se fueron y yo quedé con una juvenil eh, bastante débil en, ese, en ese, ese tiempo que yo estuve, y Moya, por supuesto que lo conozco, lo conocía muy bien, me parece que él, él me ha sorprendido más de lo que yo esperaba. Soy súper sincero.
1: Ah, mira. Igual sí, que a eh, mí.
3: Eh, y es que es por la razón que le decía antes. Había que verlo jugar. Claro. Y, y ha, ha demostrado que, que no le pesa jugar con 30 personas. Tiene personalidad, tiene un buen pie. Eh, y tiene tiene, para, tiene pasta para jugar el AU. Y ojalá se la sigan dando. No vayan a traer un volante con tensión ahora y le tapen el, en el lugar que él, que él está ocupando en estos momentos
1: no, sería un crimen imagínate que en ese Exacto. sentido Caputo eh, ha sido bastante firme, dejó a Espinosa en la banca, que no es fácil ¿eh?
3: sí sí Tito, eh, eso es esencial en, en el crecimiento de los jugadores jóvenes, eh, a mí me tocó no sé si usted recuerda, a mí me traían siempre volante, a sí. mi inicio Roldán eh, después trajeron incluso cuando estuve en la D trajeron a Chico Valenzuela, siempre traían volantes centrales, como lo llaman ahora, volantes con tensión en su tiempo, y al final terminaba jugando siempre yo, pues. y al final y, y ojalá, esta vez que tengan, tenemos, me parece, jugadores en, en la U hoy en esa posición, está Cornejo, está Galán y está Moya, que son tres jugadores que pueden jugar perfectamente, a mí me gusta mucho también Gonzalo Espinosa en esa posición como volante central, que no lo han, no lo han visto, no lo han probado mm. en la zona de caputo, prefiere otras opciones, eh, me parece que el Gonzalo tiene un muy buen pie, es fuerte en mano a mano, eh, sería un buen, un buen volante central
1: y ahí correría a Moya como externo,
3: claro no, ahí estaría o jugaría los dos como tapones, claro se acuerda de ese tiempo cuando jugábamos a Acuña, Galdame y yo y
1: treinta
3: y tres fechas invictos
1: con, sí, con, con tres volantes de corte.
3: Claro. Jugamos los tres, jugaba el Leo con el huevito adelante y Pedro González solo arriba. Y, y no nos ganaron en 33 y fechas, fuimos visto el año
1: 99. No, ese era un equipo el que pasaba por la mitad de la cancha, salía rasmillado, po.
3: no, pero tío, ¿sabe, sabe, sabe, que con este tiempo de encierro, esto se le va a contar como ya un poco eh, un, me, me he puesto al partido antiguo mío ya <ríe> para pa ver si era verdad que porque uno no se olvida o sea, cómo jugaba y todo eso porque ahora cuando uno es viejo uno se cree bueno y tal la cuestión empieza la típica pero yo jugaba bien estilo. jugaba no, no no pegaba muchas patadas ahora no me doy cuenta de, de, lo, de eso tenía cambio frente jugaba de primera ¿Sí? y, y no <ríe> Y sí, porque estuve viendo el otro día el clásico que le, que le ganamos 3-1 con Colo Colo en el Monumental y un partidazo de, de solo al Heidi y hoy decían que no gol, me tenía eh, pases gol por eso me, me reafirma mi, mis convicciones como, como, como el jugador que fui en su tiempo <ríe>
1: Mira, aquí la Kika Córdoba que siempre nos escribe dice, hola capitán me gustaría saber los tres jugadores más difíciles que te tocaron marcar
3: Ah, mire, hola Kika, ¿cómo estás? Eh, sin duda Marcelo Vega, porque Marcelo tenía, no sé... Era, era muy frente, eh. era fuerte, uh -huh. era muy bueno. El Pipo Gorosito, porque siempre jugaba primera, era complejo marcarlo. Y, y por la selección me tocó marcar a varios, por ahí al, al, a Valderrama, a, a Ortega, en un partido con Argentina que todavía lo recuerdo, que salgo a la orilla y me hace y nos marque me deja fuera de foco el que el equipo que va mal parado y nos hace el en uno en el nacional el gol de Gallardo eh, me parece que marqué a Aymar, a, 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 a los brasileños también
1: puro mucho no,
3: nombraste eh, no puro mucho sí así es me tocó barcar a varios y los que nombré sin duda había otros que eran más sencillos que que sabía que te iban a tirar solo el pelotazo Será un poco más, no tan, no tan complejo marcarlo
1: Oye, eh, hemos hablado de los cabros jóvenes y como que se nos ha quedado adentro de un disco duro, de un tintero un jugador que proyectaba para ser un monstruo en el fútbol chileno y ya ni siquiera lo nombramos la U, Jimmy Martínez ¿Cómo puede ser que se le haya olvidado jugar al
3: fútbol? Hay, hay, hay jugadores que tienen que tener un proceso, Tito. Eh, no yeah. es lo mismo jugar en Guachipato que jugar en la U. Yo, no es lo mismo jugar, ahora que me ha tocado, he ido a ver a Guachipato 20 veces, cuando estoy ahí a media hora. Eh, eh, no es lo mismo para nada jugar con, muy, con poca gente, casi, casi en familia, eh, y llegar a un equipo tan grande como la U, donde, a ver, hoy con el tema de las redes sociales, eh, tenía mil seguidores Y pasa a tener Cien o sea, mil Y la claro. te, cambia, eh, te cambia De un día para otro Muchísimo y, y sin duda eso afecta Yo creo que en las condiciones Jimmy las tiene eh, y, y Me parece que él le haría bien salir Salir préstamo. O sea, uno no Como carta como carta Pero sí lo, le haría muy bien Ir a préstamo a un equipo donde vaya A pelear, a jugar y después volver a la U un poco más hecho como, como
1: jugador. Sí, ¿sabéis lo que me pasa a mí con, con Jimmy? Lo he dicho en los comentarios de los partidos. Lo encuentro muy carretonero para el puesto en que juega. Me refiero a que lleva la pelota, lleva la pelota y no agiliza el juego. Eh, y eso lo ha perjudicado en, el, en, el, en la organización futbolística de la U. Sí, eh, lo que pasa a
3: mí me tocó enfrentarlo con... con... Con Quique contra Guachipato, un partido clave para Quique en ese momento. Lo ganamos 2 a 0 muy bien en, en Cabancha, me yeah. acuerdo. Y, y una de mis instrucciones fue que no lo dejáramos jugar. <ríe> ya. Yeah. Que siempre estuviéramos encima, porque si lo dejábamos era un jugador interesante. Y, al, y siento lo mismo que usted, que al estar en la Útito tienes menos espacio tú. Y si no y si no ejecutas rápido, eh, no, no tienes los espacios que tienes con otro equipo. Que, que tienes para pegar un contraataque, tienes 40 metros para jugar eh, la parte ofensiva acá no, porque acá los espacios se reducen hay 15 jugadores en un tercio de una cancha cuando tú juegas con la U por eso que, que cuando dicen que el, el, el volante de la U tiene solo que correr, no, no el volante de la U tiene que también jugar y, y jugar rápido
1: Lucho, tú que jugaste tanto tiempo que eres un ídolo y pues yo veo cuando escriben cómo te quieren eh. En la U tenemos tres centros delanteros. Guerra, Enríquez y Larridey. Y nos falta un Pepero en realidad. ¿A, a, qué, ¿Qué me refiero a Pepero? A ver si tú estás de acuerdo conmigo porque tú me podés dar una clase. Eh,
3: no, Pepero es el que, que soluciona que problemas meta, solo. Que, ¿eh? Claro, claro. Pero esos jugadores hoy a Chile no llegan. Por Chile, ¿no? Es muy claro, difícil, por ejemplo, claro,
1: por ejemplo, claro. Morita... Cuando vino la UTO le tiré ahí un pelotazo y él se la arreglaba. Eh, sí, incluso el pato sí, rubio. A
3: ¿Ah? ¿Cuánto lo tuvimos, Postito? ¿Cuánto lo tuvimos a Mora? Sí, seis meses, güey. Año... Nada, o sea, es que, es que esos jugadores ya. Es lo mismo, volvemos atrás, Postito. A Ese partido del año 2000. Eh, estaba, yo ¿Mm? veía y en el otro, en el jugaba Alberto Dacota, jugaba. Nosotros jugaba Flavio Maestri, jugaba Pedro González, jugaba. Richard Va es puro seleccionado chileno y, y paraguayo y peruano o sea, me parece que es el eh, los cuando tenemos alguno de esos lo disfrutamos muy poco y es por es la sencilla razón de que se lo llevan al tiro hay muchos mercados que, que es difícil competir contra ellos
1: yo yo soy medio autoritario, yo haría que todos los jugadores cuando se le hace el contrato a los 18 años no pueda ser vendido antes de los 22 es muy es muy dictatorial muy
3: mi posición y mucho, y muy ideológico también postito eso ya es, bueno ojalá lo tuviéramos todo y seríamos felices todos disfrutando jugadores por muchos años así pues ya imaginen sale en esta época, no hubiese jugado hubiese jugado tres meses y se hubiese ido sí. suerte en esa época no era tanto y lo pudimos disfrutar un tiempito un par de años acá en chile no recuerdo, o sea, hoy día la globalidad del fútbol, cualquiera cualquier, de cualquier parte del mundo va a un partido y van a ver ah, ese me, me tinca ya, tengo plata, lo llevamos y, y para, el, para el fútbol chileno hoy día es difícil poder retener a, si le ponen una luca una ahí encima de la mesa
1: eh, Dentro de esta charla, súper grata para mí por lo menos eh, la pregunta es jodida. Se te quitaron ya tengo, no tengo las ganas de ser problemas. técnico de la U, lo hay que hacer aunque cumpláis 70.
3: No, yo, sin duda, es una de mis aspiraciones. Yo, yeah. A pesar de haber estado adentro, eh, siento que no no tuve mucha interferencia en lo que se hizo. No más, yo apoyaba, sí. nunca critiqué, nunca critiqué eh, públicamente a nadie. Yo hice mi trabajo tranquilamente, pero mucha mucha injerencia no tuve, pues. yo era un ayudante ¿no? pues, del que acompañaba en este caso a, Hugo a, a Víctor Hugo y a Rodoni, que era el PF y nada más, pues. pero en definitiva eh, sí, quiero volver y tener mi chance alguna vez, pues, sin duda o sea, creo que por mi carrera como entrenador eh, la haber de, la de tenido quizás no era el momento cuando fui pero, pero hay decisiones que uno toma, y, porque yo estaba en Serena, estaba muy bien habíamos hecho un equipazo para pelear el ascenso, pero sí. te, me llamó la U, pues es como es que no sé, te llamó tú, tú, te llamaron y tuvimos que irnos a salvar la cuestión nos pusimos al pie el cañón eh, y sí, nos, me parece que nos trataron un poquito mal, pero pero bueno, eso es un tema ya más para largo eso, ¿no?
1: ¿Qué ya tenía ahora, Lucho? No es para ahora,
3: sí que voy a entregar mi experiencia que tengo como jugador y como entrenador a Laguna como momento
1: te preguntaba qué edad
3: tenía ahora, Luchito. Parece que que Antunes es el problema.
1: Antune el problema, eh, te preguntaba qué edad tienes ahora.
3: Yo, siento yo. Sí, tú. Ah, 50, recién cumplí el 24 de diciembre cumplí 50 años.
1: Ah, feliz cumpleaños atrasado pero estás joven todavía, estás joven todavía, sí, tenéis no, todo eh, el derecho a pensar a ver, en el sueño que
3: tenías No, por supuesto, lo quiero, me, me, voy a, me he preparado, tito. o sea, hice muchas cosas, incluso hasta la U me pagó un viaje. Que ni, bueno, no me preguntaron mucho lo que hice, pero, <ríe> pero en definitiva sí. me sirvió de mucho, lo agradezco, porque aprendí muchísimo, si estuve mes y medio en Europa y me sirvió, así que, sin duda, eh, también mi paso por la U, no puedo negar que hubo cosas muy lindas, el cariño de la gente, de los que, la gente que trabajaba, me acuerdo el día que me voy, eh, pucha, hasta lloramos juntos, que yo sabía que me iba a costar mucho volver, y, y ha sido así, la gente de la, del casino, la tía del casino, yo recuerdo, tengo ahí una anécdota muy buena, porque ella... Eh, estaba todo, el, había 50 personas en el casino, ¿Ya? y ahí le daban palta, palta, al con, con, el, eh, el único que le daban, me gritaba, yo, yo venía entrando, capitán me decía, aquí está su palta, nadie más de aquí, de los que están acá en el... Estaban <risa> los entrenadores, estaban, y quizás se enojaban por eso, no tengo idea. <risa> y me, no, ¿Y, oye, ¿y por qué no le daban palta? Había... ¿Porque era muy caro o porque <risa> lo...? Era muy caro, en ese, era muy, no, era para era solo, me decía que se la tengo guardada para usted nomás, capitán. Me decía, ¿no? Yo me acuerdo que no, me hacían un sanguí era, de huevo revuelto, exquisito ahí. Eh, medio en broma, medio en serio, pero al final, bueno, ella te, toda, toda la gente, los cancheros, el cariño que, que yo tuve en ese en ese tiempo que estuve ahí, fue, fue muy grato, sobre todo de, lo, de la gente que trabajaba en el club. Eh,
1: ¿Qué recuerdo tenéis de la dupla que hiciste con el Pato Mardone? Eh, yo, yo creo que fue la mejor dupla de volante. A ver, voy a hacer una comparación con, con la contra. Eh, Murri Mardone, Calule, Sangüesa. Quizás han sido las sí, dos duplas que a mí más me, me han dejado recuerdos gratos.
3: Sí, también estaba Parragué y Lepen, Católica. Bien los dos, ah, ¿verdad?
1: Pues Estaba el Piri con con, con el fracturado el Epe, cuatro veces. Ellos,
3: claro, ellos tenían una dualidad muy parecida a la nuestra con el Pato, porque me parece que Sangüesa y, y el Calulens en ese tiempo eh, eran medios parecidos. Eh, y hoy no, Sangüesa aún juega, juega muy sí. bien y están estrenando el Fernández Vial.
1: Y juega y el de
3: 10. Que el, no juega ahí en la misma posición no marca nadie, sí, pero tiene un juego ahí, hay que marcarlo, porque si lo dejas solo lo dejas solo te mete una un, un, un pelota sin problema Uno después de viejo parece que se ponen bueno así que hay que, tener, hay que tener cuidado con eso y en relación a lo que me preguntaba lo recuerdo con el pato a ver, el pato cuando llega a Tito yo, yo bueno yo corría, metía marcaba posiciones, me hacía muy bien mi pega como como volante, yeah. pero la llegada del Pato eh, como que yo lo veía él que llegaba a rematar eh, y, y un día yo le digo Pato, pero como no, atrévete, me dijo, me dijo Lucha, atrévete nomás si y, y tú pinches, anda hazte notarme, dijo y, y en ese sentido el Pato me ayudó mucho en mi crecimiento como para agregarle cosas a mi juego, como, como, volante, como volante central con contención le agregué cosas más ofensivas y en el manejo de la pelota que también fue importante el Pato para mi crecimiento como jugador.
1: Lo que pasa es que el Pato está adelantado a los tiempos, porque hoy día si un equipo no tiene un buen corte o un par de buenos cortes que sepan con la pelota porque para mí el fútbol parte de los volantes de corte hoy día.
3: Sí, hay que tener sobre todo en los equipos como la U, pues, porque tienen que tener manejo los, los volantes, ¿no? No pueden ser solo correr y quitar. Tienen que tienen que jugar, tener cambio de jue, juego, buena visión, eh, ordenar mucho el equipo, ser el equilibrio. Eh, el volante de contención, sobre todo para los equipos como la U, Polo, Polo, la Católica, los equipos protagonistas, eh, tiene que tener un, un juego y un, y un buen pie, un buen pie, sobre todo, para hacer la primera salida del equipo.
1: Luchito, llegó la hora porque... Escucha, nos diste 30 minutos de tu tiempo. Eh, nos vemos bonito porque los dos pelados nos vemos, pero...
3: ¿Ah? Como la dupla perfecta. Claro. ¿Ah? No, cuando quiera, cuando quiera, lito. Aquí está. No, el... para mí.
1: Ahí apareció
3: Christopher
1: y quedó la escoba.
3: En... Responda a la pregunta. Claro, entró, en tu... entró el túnel y quedó la escoba, así que...
1: No, dice no, que contesté no... no, que me dice ¿Tito? que conteste esta pregunta ¿Es Marcelo Vega el mejor 10 sí. de la historia
3: del fútbol chileno? No, no, no No, No, que era bueno, bueno Eso sí, sí. Pero me parece que hubo, hubo mejores
1: No, antes sí, lo, que él, él está... volante,
3: volante, Claro. Manolito sí, él no, Roja. También. Sí, se tiene que ver por los resultados que lograron en, en su carrera como, como futbolista también, pues no solo, no solo va la capacidad y calidad técnica, era muy buena el botón, pero pudo haber hecho una carrera mucho mejor que la que hizo.
1: Bueno Luchito, eh, por mi parte tengo que decir que a mí muchas veces me putearon y me preguntaban si tenía algo que ver contigo por el amor de que volvieras a la U, eh, me preguntabas por qué lo defendía tanto y yo te lo digo cara a cara porque creo en ti eh, esa es una verdad irrefutable para mí eh, además te considero mucho como amigo eh, siempre has sido recto en todas tus opiniones así que para qué te voy a decir la alegría de poder haber conversado 30 minutos y un abrazo grande Lucho que te vaya a la raja
3: Gracias Tito, un abrazo a la distancia Ahí a los hinches de la U a cuidarse a los hinchas del fútbol también y sin duda yo también me creo creo en mí eso, eso ha sido eh, una filosofía de vida, creo en mí en mis condiciones, eh, también como, como jugador me costó mucho al comienzo siempre fui cuestionado que no, que no era para la U, que no era para la U, pero al final terminé imponiéndome y al final yo estoy estoy seguro que me voy a terminar imponiendo también en algún momento como entrenador, así que a, a que pase el tiempo, hacer la carrera larga de nuevo, la vuelta larga, y, y hasta luego por ahí nuevamente Un
1: abrazo, querido capitán una, Un abrazo, Tito Hasta luego, chao, chao Bueno, Christopher, ahí está el gran capitán contándonos de una y mil cosas.
0: Oye, ¿tú me escuchas yo,
1: yo no? Sí, yo te escucho.
0: Me cortó el capitán, no quería hablar conmigo, parece.
1: No no, si además yo le dije, yo le dije, cada vez que apareciera Christopher, di que no escucháis ni wea. <risa>
0: bueno, ya me Ojo, nos dejamos invitados de inmediato, porque el viernes vamos a conversar con Matías Rodríguez, el capitán de la U. Así que preparen sí, sus preguntas para el día lunes a las 3 de la tarde de la Magia Azul. Más no, el viernes, hoy. el viernes. El viernes, perdón. El, pero el viernes no es feriado. ¿oh?
1: Sí, es feriado. ¿Vamos a el
0: programa mal. no? Sí, vaya. ¿En ¿Qué, qué cambia el día de feriado a tu día de hoy, al de ayer y al de mañana? ¿No cambia este, nada? El,
1: el día especial de Semana Santa.
0: Bueno, pero no diga el garabato, no va a costar, pero al intento.
1: Sí, pero viste, ahora estoy diciendo poco garabato, ¿eh? me estoy portando la raja.
0: Sí. Ya, muchachos, grande. Eh, con... Desde que empezamos con este con este proyecto de la magia azul en casa, así que nos vemos el viernes Tito. Chao.
1: Chao, te quiero y a los azules también. Chao, chao. chao. chao.